0: To jest KKKO.NET. Między wiarą i nauką Chrystus zmartwychwstał, witajcie. Słychać, że nie jestem dzisiaj w naszym studiu, jestem w podróży, ale w podróży również słuchamy rzeczy interesujących, jak na przykład naszych spotkań z profesorem Sławomirem Leciejewskim. Dzisiaj będzie czytał dla nas i z nami drugi opis Stworzenia Człowieka według Księgi Rodzaju. Zapraszam serdecznie. Stworzenie człowieka w Biblii. Tutaj, jak Państwo widzą, mamy tak zwaną afiliację. Pracuję w Zakładzie Filozofii Techniki i Rozwoju Cywilizacji Instytut Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Zaczniemy od motta. Autor wszystkim bardzo dobrze znany, zwłaszcza w Polsce. Jest powołaniem teologów i wszystkich ludzi nauki w Kościele, ażeby łączyli wiarę z wiedzą i mądrością, aby przyczyniali się do ich wzajemnego przenikania się. Czyli to, o czym ja będę cały czas mówił, to będę próbował mówić zgodnie z to encykliką Jana Pawła II Redemptor Hominis punkt 19. Będziemy raczej mówili o łączeniu, a nie o antagonizowaniu stanowisk. Ja jestem tym, który, jak powiem, na serio sobie potraktował ten punkt 19 i próbuje szukać tego co łączy, a nie tego co dzieli. To jest też w moim interesie, bo z jednej strony jestem Teologiem, z drugiej strony jestem fizykiem, z trzeciej strony jestem filozofem. No i mnie interesuje połączenie tego, spójną całość, a nie, żebym się sam z sobą kłócił. Tak? Że tu jako fizyk coś mówię, a tu jako teolog się z tym nie zgadzam. Tak? Byłoby to trochę takie absurdalne. Chociaż wiem, że na przykład niektórzy lubią z sobą grać w szachy, no i też jeden wygrywa, drugi przegrywa, się przesiadają i tak dalej. Więc... ale ja takich sytuacji wydają mi się takie dość mocno dziwaczne w kontekście troski o tak zwane zdrowie psychiczne. I teraz tak. To, co zobaczyliśmy, o tym już była mowa. Czyli w ramach tej poprzedniej edycji skoncentrowaliśmy się na biblijnym opisie stworzenia. To jest z Księgi Rodzaju od samego początku do rozdziału drugiego, początku wersetu czwartego. I tam zobaczyliśmy te cztery rzeczy, o których już mówiłem, że Bóg jest stwórcą wszechmocnym, człowiek jest najdoskonalszym ze wszystkich stworzeń, Bóg stwarza tylko dobre rzeczy i człowiek jako stworzenie powinien za to wszystko podziękować. A dzisiaj zobaczymy sobie ten drugi opis stworzenia człowieka zawarty w Księdze Rodzaju 2, 4b, 25. To, co sobie za chwilę zrobimy, to spróbujemy przeczytać. Jeżeli ktoś ma Biblię Tysiąclecia, to nie musi sobie brać tego wydruku. A jeżeli ktoś nie ma Biblii Tysiąclecia, przy sobie, bo akurat z tego przekładu będziemy korzystać. Więc tutaj mamy po prostu wydrukowany ten fragment Słowa Bożego. Chodzi o to, żebyśmy go też mieli przed oczyma. Wielokrotnie do tych fragmentów będziemy się odwoływać przez najbliższe, tam powiedzmy, 45 minut, więc warto ten tekst mieć przed sobą. Zwłaszcza dla tych, którzy pamiętają pierwszy opis stworzenia z pierwszej księgi rodzaju, to widać pewne, niektórzy mówią, drobne nieścisłości, a tak naprawdę zasadnicze. Mianowicie, zobaczmy. Mamy dwa różne opisy stworzenia. Ten, który przed chwilą wysłuchaliśmy, to jest, jak mówią fachowcy, tradycja jachwistyczna. Mniej więcej ten fragment powstał w IX wieku przed Chrystusem na ziemiach Izraela, czyli ziemiach zasadniczo pustynnych. Ten opis, który jest wcześniej, jest opisem, jak widać, późniejszym, 400 lat, 500 może. I on powstał, to jest tak zwana tradycja kapłańska, i on powstał podczas niewoli babilońskiej czyli w kraju, gdzie jest znacznie więcej wody. Czyli tam jest sporo wody, jest dużo rzek i tam zagrożeniem jest woda. Czyli woda wylewa, wtedy wiadomo, rzeki nie były uregulowane i były problemy z powodziami. Tutaj był problem po prostu z brakiem wody. I te teksty, one jakby odzwierciedlają troszeczkę miejsce, w którym zostały napisane. Nie wiem, czy zauważyliśmy, czy tutaj w tym opisie, który przed chwilą wysłyszeliśmy, mamy informacje o jakichś dniach, które następują jeden po drugim. No, zupełnie nic, tak? A tutaj i owszem, tak? Bóg stwarza w sześć dni. Czym te dni miałyby być? Nie wiadomo, bo słońce powstaje chyba w drugim czy w trzecim dniu, więc nie wiadomo, ten pierwszy dzień jak miałby być liczony, skoro było ciemno, ale tam nieważne, o tym mówiliśmy poprzednio. Tutaj nie wiadomo, może to jest jeden dzień, ale na pewno jest inaczej. Jeżeli chodzi o ten opis z pierwszego rozdziału, to tutaj takim pratworzywem, czyli... Z tego, co, co Bóg zaczyna tam rozdzielać, to jest woda. Oddzielił Duch Boży, unosił się nad wodami. Później rozdzielił wodę, oddzielił od lądu i tak dalej itd. Pamiętamy, że tutaj było dużo wody. A tutaj było dużo czego? Piachu. tak? Tu było dużo piachu, więc z czego Bóg stwarza? Z piachu. Tworzywem była ziemia. Ulepił Bóg. Zwierzęta też ulepił jak słyszeliśmy. Jeżeli chodzi o ten fragment, to tutaj, nie wiem czy pamiętamy, człowiek był stworzony na samym początku, czy raczej na końcu. Na końcu, a w tym opisie na samym początku. Tam zwierzęta są dopiero później stwarzane. Więc tu człowiek jest stworzony jako pierwszy, tutaj jako ostatni, tutaj tworzywem jest woda, tu ziemia, tu sześć dni, a tutaj może jeden dzień tak naprawdę nie za wiele wiadomo. No i niektórzy kreacjoniści, tak powiem, natężają swoje umysły, jakby tutaj jedno z drugim pożenić. Jak może być pierwszy i ostatni. Dobrze, mamy dwa różne opisy stworzenia. I tak naprawdę to, co mówią wszyscy bibliści, że nie jest to naukowy opis stworzenia, bo gdyby był naukowy, to by był jeden i adekwatny w dodatku. To jest pieśń religijna, zwłaszcza ten z Księgi Rodzaju 1, czyli taki poemat, czyli utwór poetycki. Zawsze mówię ten przykład, gdybyśmy sobie znaleźli jakiś wiersz o samochodach i teraz z tego wiersza o samochodach próbowali się dowiedzieć, jak samochód został wyprodukowany. To jest taka sama sytuacja mniej więcej. Tak? No i chodzi o to, żeby pokazać, że Bóg jest... Stwórcą tego wszystkiego, co istnieje, że Bóg jest stwórcą nieba i ziemi. To jest hebraizm. Bóg stwarza niebo i ziemię, to znaczy wszystko. Warto o tym pamiętać. To, czym my się przez najbliższe może pół godziny, czy tam dwadzieścia parę minut zajmiemy, to jest egzegeza, żeby wyjaśnić słowo. Czyli egzegeza to właśnie wyjaśnianie, tak? czy wyprowadzanie badanie i krytyczna interpretacja tekstów. To jest sztuka rozumienia i wykładni prawd ukrytych w utworach. Oczywiście, żeby zobaczyć, co też autor, tak powiem, miał na myśli, to musimy wiedzieć, do kogo on te słowa kierował, kiedy on je mniej więcej pisał, w jaki sposób wtedy języka używano, jak wtedy rozumiano określone słowa i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli my sobie czytamy tekst, który powstał 3000 lat temu, teraz, to my myślimy o tym tekście przy pomocy zestawu pojęć, którym dysponujemy teraz, a nie który był w obiegu 3000 lat temu. Po to jest właśnie egzegeza. Oczywiście skorzystamy sobie z książki brzegowego pięcioksiąg Mojżesza, bardzo dobrze opracowanie tego fragmentu Słowa Bożego. On, ten termin egzegeza on jest także w węższym sensie używany w odniesieniu do tak zwanej egzegezy biblijnej. To jest taka ważna część chrześcijańskich studiów teologicznych, gdzie próbuje się dochodzić do sensu tego tekstu. I to, do czego bibliści doszli w kontekście tego tekstu, to przede wszystkim to, że ten tekst składa się z takich pięciu elementów. Które nam tworzą pewną całość. I tych pięć elementów to jest wprowadzenie, to jest kawałek wersetu czwartego. Później mamy historię Adama, to są wersety 4b do 9, później 15, 17. Później takie wtrącenie o Edenie, rozdział drugi, księgi rodzaju, wersety 10 do 14. Później mamy historię Ewy, to jest wersety 18 do 24. No i zakończenie jednowersetowe, 20. I spróbujemy sobie zobaczyć, co też ci mądrzy ludzie, którzy się Biblią zajmują, czytają w oryginale, studiują kulturę tamtych czasów, z tego tekstu wyciągnęli. Próbując go zrozumieć w kontekście tego, do kogo on był adresowany i kiedy powstał. Niektóre rzeczy będą prostsze, niektóre trochę bardziej zawiłe, ale mam nadzieję, że damy radę. Zdanie. Gdy Jahwe Elohim uczynił niebo i ziemię. Tutaj będziemy mieli często tłumaczenia takie najbardziej adekwatne, zrobione przez tych biblistów w kontekście ich badań i z języków oryginalnych. To jest taka lakoniczna wzmianka o stworzeniu nieba i ziemi. Czyli uczynił niebo i ziemię, jak wspomniałem, czyli wszystko co istnieje. Tutaj po raz pierwszy w Biblii hebrajskiej pojawia się ten JHWH, Jachwę. Jego znaczenie, który jest, ten, który istnieje i też ten, który daje istnienie. Mniej więcej tyle to znaczy. Według etymologii tego słowa, jachwę to jest Bóg obecny, aktywny, udzielający pomocy i zbawiający, ale w najszerszym możliwym sensie, czyli każdego człowieka z osobna i cały naród, w tym wypadku naród izraelski. To jest, tak jak mówiłem, tylko wprowadzenie, które mówi o tym, że Bóg stworzył totalnie wszystko, ale On się też przedstawia, kim On jest. Czyli mamy przedstawienie dzieła, stwarza wszystko i kim On jest, czyli jest sprawcą wszelkiego istnienia, jest Bogiem obecnym, aktywnym, Udzielającym pomocy i zbawiającym, czyli ratującym. Dalej mamy e, historię Adama, przy której się przez chwilę zatrzymamy. Ta historia zaczyna się od Ziemi bez roślinności, czyli od piachu pustyni. Ziemia bez roślinności znajduje się w stanie całkowitego opuszczenia. Brakowało bowiem dwóch zasadniczych elementów zdolnych ją użyźnić, czyli deszczu od Boga i pracy człowieka rolnika, który wykopałby na tej równinie mezopotamskiej kanały nawadniające. I tutaj mamy ten fragment. I nie było człowieka, który by dobywał wody kanału i zraszał całą ziemię. Wtedy ulepił Jachwę Bóg człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza dech życia i stał się człowiek istotą żywą. Ważny fragment. Ale zobaczmy przede wszystkim jakiego Boga tutaj widzimy. Czyli Bóg nam się przedstawia jako. Ten, ten tekst w zasadzie przedstawia nam Boga jako kogo. Stworzyciela, ale w sensie dosłownym, zobaczmy: ulepił Jachwę człowieka z prochu ziemi. Jak ktoś bierze glinę, tak, i z niej ulepia, to jest garncarzem, tak? Okej, okay, ale tutaj zobaczmy, tutaj mamy tego autora, który przedstawia Boga jako Garncarza, który lepi z prochu ziemi człowieka. Czyli mamy taki antropomorfizm, czyli troszeczkę Bóg jest przedstawiony jak człowiek, który lepi z gliny. Ale ta ulepiona statua jest taka bezduszna, nieżywa. Ona zacznie dopiero żyć, gdy otrzyma od Boga tchnienie życia. No i z tym tchnieniem to jest troszeczkę kłopot. Zaraz to sobie rozwiniemy. Czyli jak to po prostu rozumieć, tak? bo są różne dziwne interpretacje w tym kontekście, ale przede wszystkim warto o tym pamiętać, że tutaj według świętego Augustyna opis ten należy traktować przenośnie, gdyż Bóg nie ma rąk do lepienia, ani piersi do wdychania. Czyli Bóg by musiał mieć przynajmniej ręce i płuca, tak? czyli byśmy musieli Boga traktować jak człowieka, gdybyśmy chcieli literalnie czytać ten tekst. Więc już tam w III czy IV wieku święty Augustyn zauważa, że ten tekst no, trudno jest traktować dosłownie, bo byśmy musieli o Bogu myśleć dokładnie tak, jak o człowieku. Tak? Ma ręce, ma płuca i tchnie. Jaki jest sens teologiczny? Ci wszyscy mądrzy ludzie, bibliści, co oni z tego wyciągają? Mianowicie przede wszystkim to, że człowiek we wszystkim, z czego się składa, jest zależny od Boga. Czyli to od Boga pochodzi to tchnienie życia, czyli tak naprawdę to Życie, którym jest obdarzony. Najczęściej się mówi, że ten dech życia to jest taki fundament życia z jednej strony fizycznego, a z drugiej strony duchowego. O tym mają świadczyć takie rzeczy, że człowiek jest tym, który określa istotę zwierząt, czyli on jest też, że tak powiem, kimś rozumnym, jest w stanie rozpoznać to, co przed nim jest postawione i to w określony sposób nazwać. On też rozpoznaje, kim jest ta jego towarzyszka. O tym za chwilę więcej i decyduje o własnym losie, czyli też gdzieś tam jest obdarzony, jak później wykoncypowano, wolnością, której pierwszy akt się rozegra w Księdze Rodzaju w rozdziale trzecim. Wszyscy znają wersję z jabłkiem, mimo że tam o żadnym jabłku nie ma. Człowiek otrzymał życie jako dar Boży, ale także jest istotą, która cieszy się udziałem w życiu samego Boga. Czyli ma coś z Boga w sobie. Czyli nie jest kimś zupełnie odrębnym, tylko coś z Boga ma w sobie. Jakby tyle wystarczy. Później żeby pokazać, jak Bóg jest dobry, mamy ten fragment i zasadził Jahwe Elohim, ogród w Edenie na wschodzie i umieścił tam człowieka, którego ulepił. To jest wstęp do całej historii, która zostanie rozwinięta później. Tak? Czyli mamy to zasadzenie ogrodu, to zostanie rozwinięte w wersetach 10-14 i umieszczenie człowieka to w wersetach 15 25. To jest pierwszy obraz o szczęściu w byciu w relacji z Bogiem. Mianowicie to jest to zasadzenie przez jachwy niezwykłego ogrodu i umieszczenie tam człowieka. Ten Adamach, niektórzy mówią, że to jest podmiot kolektywny, czyli tak naprawdę wszyscy ludzie, to by sugerowało to słowo, ale o tym może później parę zdań, zostaje przeniesiony do pewnego ogrodu, który cudownie zakwitł we wschodnich rejonach rozległej równiny stepowej zwanej Eden. Czyli to nie jest ogród Eden, warto pamiętać, tylko ogród w Eden, tak? w ziemi Eden. Okay. Wśród obfitości drzew rajskich dwa zostają wymienione z nazwy. Mamy dwa drzewa szczególne. Drzewo życia, które nie ma określonej funkcji w całej Biblii Hebrajskiej, czyli w Starym Testamencie, ale jest też drzewo poznania dobra i zła. Tak? o którym jest więcej mowa, zwłaszcza w kontekście dalszych części rozdziału drugiego, a zwłaszcza w rozdziale trzecim. I niektórzy spróbują sobie zadać pytania, czy to faktycznie były dwa drzewa. E, może to jest tylko taka ciekawostka, ale niektórzy twierdzą, że najprawdopodobniej to było jedno drzewo. Dlaczego? Dlatego, że najadekwatniejsze tłumaczenie tego fragmentu to jest drzewo życia, to znaczy drzewo poznania dobra i zła a nie i drzewo Poznania, tam jest inny spójnik. On bardziej sugeruje tłumaczenie, to znaczy. Wiele argumentów się wysuwa, jeden jest na przykład geometryczny. Mianowicie, jeżeli mamy środek ogrodu, to środek jest jeden, tak? a nie dwa. Nie mamy dwóch środków. Więc w środku ogrodu może znajdować się tylko jedno drzewo. W rodzaju 29 b w środku jest drzewo życia, a według rodzaju 3.3 jest tam drzewo poznania dobra i zła. Czyli te nazwy są używane zamiennie. Tak? I zakaz spożywania jest sformułowany też na dwa sposoby. Mianowicie zakaz spożywania z drzewa poznania dobra i zła, a tutaj jest ten zakaz rozciągnięty także na drzewo. Życia. To tak jakby to było jedno. Ale to jest oczywiście tylko taki wątek poboczny. Najważniejsze jest, co ewentualnie to drzewo mogłoby symbolizować, czyli o co z tym drzewem chodzi. I ci mądrzy ludzie, którzy się tym zajmują, twierdzą, że to jest symbol możliwości decydowania osobistego bez oglądania się na autorytet Boga. O tym, co jest dobre i co złe. I to nie tylko w sensie mentalnym, ale także w sensie działania. Czyli, że ja jestem w stanie wybrać coś innego, co nie jest Bożą propozycją Symbol takiej nieprzekraczalnej granicy Bóg daje do dyspozycji bardzo wiele, ale prosi o jedno Nie chcij być jak Bóg I to jest w zasadzie jedyna prośba Czyli nie chciej być mną, tak? bądź sobą Często się w tej chwili mówi be yourself, tak? bądź sobą Tutaj też jest coś takiego, tak? bądź stworzeniem, a nie bądź Bogiem jakby ktoś chciał sobie rozwinięcie poczytać, to Katechizm Kościoła Katolickiego, tak punkt 396. Później mamy taką wstawkę, ona nie jest istotna. Jakby to jest tylko i wyłącznie podkreślenie tego, że Bóg jest dobry. To jest późniejsza wstawka, bo chodzi o to, że to było pisane na pustyni, a jak ktoś ma dużo wody na pustyni, to jest gość. Więc chodziło o to, żeby podkreślić, że jest tam dużo wody. On chciał określić bliżej położenie raju, a zarazem zwiększyć obfitość w nim wody. To jest oczywiście rzecz bardzo cenna dla ludzi żyjących na terenie pustyni. To, co jest ważne w kontekście tego Edenu, to to, że nie jest to koniecznie miejsce geograficzne, ale wywodzący się z mitów symbol stanu niezachwianej przyjaźni między Bogiem i człowiekiem. Czyli to jest o relacjach a nie o geografii, czyli to jest jakby przestrzeń, gdzie ja jestem w harmonijnej relacji z Bogiem, a nie miejsce wyrwane z piachu, nawodnione z dużą ilością wody i z fajnymi roślinkami do jedzenia. Tak? Jakby zupełnie nie o to w tym fragmencie chodziło. Czyli bardziej jest to tekst o relacjach, a nie o miejscu. Później jakby wracamy do historii Adama, to jest ten fragment taki dość... Tutaj możesz jeść ze wszystkich drzew, ogrodu, ale z drzewa poznania dobra i złoga, nie będziesz jadł, ponieważ w dniu, w którym z niego zjesz, będziesz zasługiwał na śmierć. To jest w zasadzie właściwe tłumaczenie. W Biblii Tysiąclecia mamy niechybnie umrzesz. Gdyby czytać literalnie Biblię Tysiąclecia, mielibyśmy, jak człowiek Przekroczył ten zakaz, to powinien od razu umrzeć. Czym innym jest, będziesz zasługiwał na śmierć, a nie tak naprawdę od razu umrzesz. Ale tutaj ten fragment jest istotny. Następnie Pan Bóg wziął człowieka i osadził go w ogrodzie Eden, aby go uprawiał i strzegł. Uprawiał, strzegł. Człowiek ma kontynuować dzieło Stworzyciela, które otrzymał do dyspozycji. Tak? Czyli jest tutaj konkretne zadanie dla człowieka. Otrzymałeś coś fajnego po to... Żebyś tego po pierwsze nie zgubił, a po drugie to rozwijał. Czyli nie po to, żebyś to zmarnował i stracił, tylko żebyś to wziął w swoje ręce i rozwinął. Kolejne ładne przesłanie o relacji Bóg-człowiek. Bóg obdarowuje po to, żebyśmy to wzięli i rozwinęli. Bardzo ładny Fragmencik. Znowu nie o jakimś ogródku do uprawiania, tak? tylko o relacji. No i tutaj jest to pierwsze przykazanie. Bóg postawił człowieka wobec możliwości wyboru. Człowiek cieszy się dużą wolnością, może spożywać ze wszystkich drzew z wyjątkiem jednego. No i tutaj jest to, co jest wyboldowane. Suwerenność ma granice, czyli nieograniczone panowanie nad wszystkim jest zastrzeżone dla stwórcy, a dla stworzenia jest ograniczone panowanie nad częścią. I to jest ta różnica, o której tutaj jest pouczenie. Tak? Bo gdyby człowiek miał nieograniczone panowanie nad wszystkim, to kim by był? Bogiem by był. I tak? to jest tak naprawdę, o to chodzi, tak? bądź... Człowiekiem bądź stworzeniem, nie bądź Bogiem. To jest y, oczywiście z, z sankcją, o której już mówiłem. Będziesz zasługiwał na śmierć. Tutaj jest niechybnie umrzesz. Y, to jest kiepskie tłumaczenie, jak twierdzą bibliści. W nowszych wydaniach już jest chyba dobrze. Będziesz zasługiwał na śmierć. Tak jest w językach oryginalnych. Tak? Ale to jest znowu. To zastrzeżenie, że jak ktoś próbuje być takim, dosłownie traktować Słowo Boże, czyli tekst Pisma Świętego, czytając w ogóle tłumaczenie, to idzie w manowce, tak? Bo każde tłumaczenie jest już niestety interpretacją, tak? Trzeba wyczytać w oryginale i jeszcze znać kontekst kulturowy i znać język, jak on funkcjonował te trzy tysiące lat temu. Okej. Okay. Człowiek przed grzechem żył w zbawieniu, czyli szalonu. To znaczy w stanie doskonałej przyjaźni z Bogiem, z bliźnimi, z innymi ludźmi. To później się okaże, jak ci inni się pojawią, a w zasadzie ta matka wszystkich żyjących, jak niektórzy mówią, i z otaczającą go naturą, tak, bez zagrożeń, gdyż poruszał się w sferze miłości, troski stworzyciela. I to jest to, że znowu, to jest tekst o relacjach, o dobrej relacji Bóg-człowiek. Człowiek nie umarł od razu, po przekroczeniu tego przykazania, o czym możemy sobie przeczytać w Księdze Rodzaju, rozdział trzeci. Czyli będziesz zasługiwał na śmierć. Jak czytamy w liście do Rzymian, chyba rozdział trzeci, zapłatą za grzech jest... Tak. A to jest, nie jest przedmiotem naszego dzisiejszego opowiadania. Opowiadanie o stworzeniu kobiety jest barwne, obrazowe, antropomorficzne. Widzimy tutaj, to już jest końcówka, Adama, który nie potrafi znaleźć wśród zwierząt, oddanych pod jego władzę, pomocy, która by mu idealnie odpowiadała i umożliwiała wyjście z samotności. No i tutaj mamy, że widzimy Boga, który tworzy z żebra Adama istotę jemu podobną, to są wersety 21. 22 rozdziału drugiego i później mamy Adama zadowolonego z tej pomocy. To są te trzy fragmenty, które sobie rozwiniemy. Czyli werset 18 na początek. Nie jest dobrze człowiekowi być samemu. Warto o tym pamiętać. Nie jest dobrze być samemu. Jak się jest samemu, to jest niedobrze. Samotność Mężczyzny to jest taka dla stworzyciela nuta źle brzmiąca w całości stworzenia. Dlatego wyraża swój zamiar stworzenia towarzyszki. No i tu jest to słowo słynne koinonia, tak? żeby nie być samemu. No i tutaj się okazuje, że mężczyzna, by być takim stworzeniem kompletnym, potrzebuje kogoś podobnego, a równocześnie dopełniającego, z kim mógłby założyć wspólnotę życia. Ale nie znalazła się pomoc odpowiednia dla Mężczyzny. Bóg stwarza zwierzęta, lepi je tam i przyprowadza je do człowieka. I co się dzieje? Człowiek poznaje ich natura i nadaje im imiona. Mówi, że to jest coś żywego. Oczywiście. To nie jest fakt historyczny. Gdyby to był fakt historyczny, ja sobie to nawet obliczyłem, mniej więcej w tej chwili istnieje 6,5 miliona gatunków lądowych i gdybyśmy dali Adamowi tylko na jedno zwierzę 10 sekund, żeby przedefilowało, to jest bardzo mało, 10 sekund. Oczywiście już nie wiem, jakby tam te ryby inne miały defilować, zwłaszcza na żółwika by czekał długo jakby i tak dalej. I gdyby on tam siedział i tylko istota żywa, istota żywa, co 10 sekund, jak Katarynka, to musiałby siedzieć przez 6 lat i nic innego nie robić, 7 dni w tygodniu, jakbyśmy jeszcze te szabaty odliczyli, to byłoby jeszcze dłużej, tak? A gdyby to zajęło nie 10 sekund, tylko na przykład 100 sekund, żeby coś przyszło, to już by było nie 6 lat, tylko by się zrobiło 60, tak? Gdybyśmy ten fragment traktowali dosłownie, no to byśmy się gdzieś tam zakopali, Zresztą on by się zakopał, bo jakby te zwierzęta mu tam defilowały, to by po chwili był w takiej tumanie kurzu, żeby już nic nie widział, podejrzewam. Ale warto o tym pamiętać, że tutaj jakby to służy tylko do wyrażenia prawdy, że cała przyroda ożywiona nie jest w stanie mu dorównać, że to jest coś innego od niego, mimo że też żywe, ale nie uzupełniające czy dopełniające ale nie znalazła się pomoc odpowiednia dla mężczyzny, jak czytamy dla dalej. Zwierzęta są jedynie pomocą zewnętrzną, tak? a prawdziwą towarzyszką życia będzie dopiero ta kobieta. Niektórzy znowu popełniają ten sam błąd i próbują szukać tego uzupełnienia właśnie o kupie sobie pieska, kotka i będzie fajnie. Na pewno będzie fajnie, tak? Nie neguję tego, bo piesek i kotek jest fajny, ale to nie będzie coś na równi, tak? Żeby to mnie uzupełniało. I dalej mamy, Jezus zesłał Bóg głęboki sen na człowieka. Po inspekcji świata zwierzęcego Adam był zdolny do oceniania daru Bożego. Widzi, co przed nim te 6,5 miliona miał doświadczenie, tak? Zwierzęta nie zapełniły jego samotności w tym wymiarze takim bardziej duchowym. I Bóg zsyła sen, jakby ekstatyczny, i wyjął jedną z jego cela. To, to jest to słowo, tak? które w Biblii Tysiąclecia jest tłumaczone jak? Żebro. I zbudował kobietę. Okazuje się, że tutaj znowu nie do końca jest to super dobre tłumaczenie, bo to słowo znaczy to innego w zasadzie. I myślę, że jak się znaje w oryginale i oryginalne znaczenie się mu przypisze, to ten tekst jest znacznie głębszy. Jest to obraz mający pouczyć o godności kobiety, a nie o mechanizmach stwórczych. Czyli nie chodzi o mechanizm stwórczy. Bóg wyjmuje z boku Adama cząstkę nazywaną cela. Pierwotnie przetłumaczono to jako żebro, ale jest też drugie tłumaczenie. I co stawiamy? Może ktoś ma jakieś. Czyli wziął coś z życia Adama, tak, żeby stworzyć kolejne życie. Każda osoba, która jest mamą, ma to doświadczenie, że coś z jej życia staje się nowym życiem. I ciekawsze znacznie rozumienie tego fragmentu. Bóg wziął coś z życia mężczyzny. Zauważmy, że w przypadku Adama jest to tchnienie życia. tak, I on wtedy... Przestaje być tą gwinianą figurką, a staje się żywym człowiekiem. W przypadku Ewy, tej niewiasty, nie ma mowy o żadnym tchnieniu życia, bo ona to życie miała już od Adama. Nie musiał Bóg znowu tchnąć, czy natychać, czy cokolwiek tam robić. Bóg nie ożywia niewiasty przez tchnienie życia, bo bierze coś z życia od Adama. Niestety przez wiele wieków czytano ten fragment w sensie dosłownym, wyprowadzając z tekstu błędne mniemanie o wyższości mężczyzny. Niestety tak trwa do dnia dzisiejszego u niektórych. Tak naprawdę jest to przypowieść, gdzie w barwnej opowieści zostaje zinterpretowane tajemnicze wydarzenie z przeszłości. Jak to się ładnie mówi, jest to historia etiologiczna, która wyjaśnia coś, co teraz znamy poprzez jakąś historię, nie wiadomo kiedy, dawną, która się odbyła. Nie jest tu ważne, co Bóg szczegółowo uczynił, że zesłał sen, wyjął żebro, lecz jakie znaczenie ma to działanie Boże. I tak naprawdę tutaj jest idea identyczności, że jedno i drugie to jest dokładnie to samo, to jest to samo tchnienie życia, a nie, że tam z żebra coś tam. Idea identyczności natury dwóch płci, tak? I ich komplementarność. Pouczenie o godności niewiasty, która jest dopełnieniem mężczyzny, pomocą całkowicie równorzędną. To jest ciekawy fragment z Talmudu. Bóg nie stworzył kobiety z głowy mężczyzny, aby mu rozkazywała, ani z jego nóg, aby była jego niewolnicą. Stworzył ją z jego boku, aby była bliska jego sercu. Jakie piękne. Nawet w tradycji żydowskiej z Księgi Judaizmu mamy taki fragment. No i co mężczyzna na to? Dzisiaj byśmy powiedzieli, że dał 100 lajków i jeszcze 50 serduszek, tak? czyli super. No, a w tamtym czasie nie było lajków i serduszek na Facebooku, więc był okrzyk. Ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mojego ciała, dlatego będzie się nazywać niewiastą, bo ta z mężczyzny została wzięta. Zobaczmy, że tutaj mamy jakby jedno i drugie, w jedno w drugim się zawiera. Oczywiście w języku polskim mamy mężczyzna i niewiasta, ale Jakub Wujek jak to przetłumaczył ten fragment? On to przetłumaczył mąż i mężyna. W języku angielskim też to dobrze widać. Jest man i woman. Jedno w drugim się zawiera. W języku polskim nie widać tego. Akt nadania to akt rozpoznania w tym wypadku. Tak samo i imiona też jakby rozpoznawały, kim kto jest. Na przykład Jeszua czy Jehoszuła to Bóg zbawia, czy Jachwę jest zbawieniem. I niewiasta zostaje rozpoznana przez mężczyznę i wychwalana przez nazwanie. No i tutaj mamy ten paralelizm mąż-mężyna, men-woman. Mamy werset 24. Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swoją żoną tak ściśle, że stają się jednym, Ciałem, tak, Ze wspólnoty pochodzenia mężczyzny i kobiety pochodzi z jednej strony pociąg płci, silniejszy niż więzy rodzinne. Celem tego złączenia jest rekonstrukcja pierwotnej jedności cielesno duchowej tak twierdzą ci mądrzy bibliści. Zerwać tę jedność to jakby zerwać jeden organizm, czy rozerwać go na dwie części. Jezus też posługuje się tym fragmentem. Jeżeli tam czy można oddalić żonę, to Jezus co mówi? A na początku tak nie było, nie? I co Bóg złączył, to niech człowiek nie rozdziela. To jest Ewangelia według Świętego Mateusza, rozdział 19, wersety od 4 do 6, czyli mówi o pewnej całości, która jest nie do rozerwania. I teraz tak, jeszcze na zakończenie jest ten werset 25. I byli oboje nadzy, a nie wstydzili się. No i to jest tak naprawdę przedstawienie stanu pierwszych rodziców, a nie jakaś taka ciekawostka etnograficzna. Nie, że jacyś tam murzyni na pustyni i tak dalej. To nie ciekawostka etnograficzna. Brak wstydu to stan doskonałej niewinności. Nie było miejsca na żadne nieuporządkowanie, czyli byli jedno, a nie ciekawostka etnograficzna, tylko raczej pojęcie teologiczne skonkretyzowane w takim plastycznym obrazie. Czyli ci ludzie byli dla siebie jakby przejrzyści, otwarci. Tak? Czyli jeden o drugim wszystko wiedział, tak? jeden o drugim wszystko czuł, tak jak on i tak dalej. Czyli to była taka jedność niezaburzona, która później, jak wiemy, w księdze rodzaju 3, to jest to opisane też w takim barwnym obrazie. Oczywiście nie chodzi tam o gadającego węża z drzewa, tak? bo nie o tym jest ta historia, ale też taki plastyczny obraz, który nas poucza o tym zerwaniu tej jedności. Teraz kilka słów komentarza, bo tutaj był ten Adam, była ta Ewa i niektórzy zadają pytanie, czy można na podstawie tego fragmentu Słowa Bożego orzekać coś o sposobie utworzenia ciała ludzkiego. No i... Ci wszyscy mądrzy ludzie, którzy się na tym bardzo dobrze znają, mówią, że jest to takie opowiadanie bardzo antropomorficzne i metaforyczne i nie można traktować go dosłownie. Możliwe jest przyjęcie tak zwanej hipotezy transformizmu w kontekście tego słowa, to znaczy rozwinięcia się ciała ludzkiego w drodze ewolucji z materii organicznej. Trochę już o tym pisał Pius XII w encyklice Humani Generis, możemy sobie to zobaczyć o tym transformizmie, Urząd Nauczycielski Kościoła nie zabrania uczonym przyrodnikom i teologom zajmować się w swoich badaniach i dyskusjach teorią ewolucji, mianowicie o ile ona bada początki ciała ludzkiego, powstałego z już istniejącej i żyjącej materii. Czyli jest taka możliwość, przynajmniej nie jest to zabronione. Przypominam, to jest rok 1950, tak? czyli bardzo dawno temu. No i kolejne bardzo ciekawe pytanie, czy u początków ludzkości stała tylko jedna para ludzka, czyli czy mamy do czynienia z tak zwanym monogenizmem, albo czy przejście od zwierząt do człowieka dokonało się w szerszej linii, to znaczy czy prarodzinę ludzkości stanowiła większa liczba par ludzkich, czyli poligenizm. Jeszcze jedno pytanie. Czy poligenizm par pozostaje w sprzeczności z nauką Księgi Rodzaju o początkach ludzkości? No i współcześnie jak zagazi twierdzą, że z Księgi Rodzaju nie można wywieźć dowodu na monogenizm, czyli że była tylko i wyłącznie jedna para ludzka, od której się wszystko zaczęło. Już nie mówiąc o strony genetycznej, byłoby to trudne, bo byśmy mieli chów wsobny, tak? czyli by, by musieli tam bracia z siostrami, tworzyć rodziny, a to zwykle zwiększa chyba kwestie związane z jakimiś mutacjami, tak? czyli regeneracja, regeneracja genomu. Tak, czy... I prowadzi do wymarcia. Czyli gdybyśmy mieli monogenizm, to już by nas tu nie było, byśmy sobie wymarli. Dlaczego nie monogenizm, tylko poligenizm? Z księgi rodzaju nie można wywieźć dowodu na monogenizm. To jest w księdze rodzaju 1,26. I rzekł Bóg, uczyńmy Adam, to znaczy albo człowieka lub ludzi, na nasz obraz, podobnych do nas, niech panują. W Biblii tysiąclecia jest, uczyńmy człowieka, a tutaj jest, jeżeli chodzi o egzegetów, którzy znają ten język oryginalny, twierdzą, mówią, tutaj jest, niech panują. I to jest tłumaczenie z oryginału. Tam jest liczba mnoga i to jest ewidentnie. Tu nie ma liczby pojedynczej. Czyli mamy... I to jakby nikt się to zna, język oryginalny nie zaprzeczy temu, że tam jest słowo, które jest liczbą mnogą, czyli niech panują. Mamy raczej, to sugeruje wybór tłumaczenia. Uczyńmy ludzi na nasz obraz podobnych do nas, niech panują. Tak? A nie uczyńmy człowieka, niech panują, no to brzmi... Dennie. Oczywiście tu są dwie możliwości, ale to, liczba mnoga, sugeruje, że tutaj należałoby wybrać tłumaczenie ludzi. Czyli mamy tutaj, oryginalne jest liczba mnoga. Adam to osoba wspólnotowa, cała ludzkość. I taka interpretacja pozwala lepiej zrozumieć istotę grzechu pierworodnego, tak? Bo, o czym troszeczkę więcej mówimy w trzeciej edycji, ale to jest tak, że dziwnie byłoby ponosić konsekwencje za jednego, tak? Czy za dwóch. I teraz wszyscy ludzie mają ponosić konsekwencje, bo ktoś tam popełnił błąd, ale jeżeli cała ludzkość popełniła błąd, to cała ludzkość dalej ponosi konsekwencje. To jest, że jak powiem, bardziej sensowna opcja niż jeden popełnił błąd, a teraz cała ludzkość ponosi konsekwencje. Jeżeli cała ludzkość popełniła błąd, no to cała ludzkość ponosi konsekwencje. Jest to sensowne. O tym więcej w ramach trzeciej edycji. Chwila podsumowania tego, o czym była mowa. Mianowicie, warto o tym pamiętać, że opis kształtowania człowieka należy traktować jako metaforę, a nie fakt historyczny. Opis stworzenia niewiasty to nie dziennikarski zapis faktów, to przypowieść. Zresztą faktów historycznych nie ma, jak niektórzy mówią, bo to, co się działo w przeszłości, znamy w oparciu o jakieś źródła, które są mniej lub bardziej wiarygodne, czyli one nie mówią o faktach, tylko o tym, jak dana historia została spisana przez kogoś, kto był świadkiem, więc nawet coś takiego jak fakt historyczny nie istnieje. Ale co najważniejsze, najważniejszy jest tak zwany sens teologiczny tych obrazów. Człowiek otrzymał życie jako Boży dar czyli życie pochodzi od Boga. Niekoniecznie, że z gliny lepi i natycha, tylko że daje życie. Druga rzecz, to Bóg obdarowuje hojnie człowieka. Przyroda nieożywiona i ożywiona są do jego dyspozycji. Czyli ten piach z wodą jako przyroda nieożywiona i te wszystkie rośliny w ogrodzie w ziemi Eden jako przyroda ożywiona i też te wszystkie zwierzęta są do dyspozycji. Bóg chce być w przyjaźni z człowiekiem. No i to symbolizuje ten kraj w ziemi Eden. I czwarta rzecz. Bóg nie chce, aby człowiek doświadczał samotności. I tutaj mamy ten man and woman. Na zakończenie warto cały czas pamiętać o tej maksymie. Czyli jeżeli bierzemy coś dosłownie i nam nie pasuje z nauką, to szukajmy tam głębszego sensu, a nie... Lećmy po wierzchu. Za każdym razem, gdy pojawia się sprzeczność pomiędzy dosłownym rozumieniem tekstu biblijnego a dobrze ustaloną prawdą rozumową, trzeba odwołać się do interpretacji metaforycznej, zakładając, że właśnie taką interpretację miał na myśli autor danego fragmentu Biblii. Zobaczcie Państwo, to jest w takich latach, był święty Augustyn. Warto pamiętać, że jest to tekst o relacjach, a nie o szczegółach technicznych pojawienia się człowieka. Mówił profesor Sławomir Leciejewski. To jest KKK Net. Na kolejne spotkanie w cyklu Między wiarą i nauką, pan profesor i my również, zapraszamy już za tydzień. Dziękuję, że nas przyjęliście. Do usłyszenia.